0: Scott Rowland fue seleccionado al Monte Olimpo por los escritores de béisbol de América, de la BBWA. Hoy discutiremos y analiz analiz analizaremos su selección, por qué Carlos Beltrán no, no llegó, y buscaremos unos, unos números muy interesantes. Hoy nos acompañan Roberto Colón y Sadie Lebrón, compañeros de la BBWA, que sí pueden votar. A mí me quedan ocho años, pero no se va nadie, que béisbol ahora comienza ahora. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a un nuevo programa de béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey y tenemos hoy unos invitados de lujo como dice nuestro querido amigo Ricardo Gibón. Eh, como de costumbre nos acompaña Alfredo Ortiz desde Puerto Rico Moisés Fabián desde aquí desde la Triestatal, estatal Jorge Colón Delgado desde directamente desde Puerto Rico pero es un gran honor. Eh, traer a la transmisión a Sadie Lebron, eh, escritor de la BBWA, miembro de la BBWA, el segundo dominicano en tener el privilegio en votar, en votar para el Salón de la Fama, y un compatriota fanático de la lucha libre, pero es más fanático <ríe> todavía del béisbol, y es Roberto Colón, que posiblemente estamos tratando de descifrar, pero hasta ahora... Es el caballo que va adelante como el primer puertorriqueño en votar en la papeleta por el Salón
1: de la Fama. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches un placer estar con ustedes. Saludos,
2: saludos.
0: Bueno, eh, dicen que el béisbol no ha comenzado la temporada nueva, pero es que podemos hablar de béisbol los 365 días al año, del año. Y recientemente, hace escasamente un par de días, eh, se seleccionó a Scott Rowland, a Scott Rowland como el único miembro junto a Fred Magriff, que Fred Magriff fue por el comité, vamos a llamarle de veterano, ¿verdad? Eh, pero Rowland fue seleccionado eh, por los compañ eh, compañeros periodistas para el Monte Olimpo. Y eso ha creado eh, muchos comentarios positivos, muchos comentarios negativos, un tirijada. Eh, porque se dejaron, quedaron muchos peloteros afuera, entre ellos vamos a mencionar eh, Carlos Beltrán, eh, Bob Abreu, Todd Helton que tuvo una, estuvo muy cerca, Billy Wagner, que también estuvo muy cerca, pero Scott Rollins, que empezó eh, su carrera en la votación de la Fama con apenas un 10%, llegó increíblemente con la puerta, por la puerta ancha y fue seleccionado eh, Roberto Colón, hermano eh, te sorprendió, tengo aquí tu papeleta la voy a presentar te sorprendió, te sorprendió esperabas que Rollen llegara en este momento ¿qué te pareció eso?
3: Sí, eh, buenas noches a todos los que están viendo el video eh, mira, el caso de Scott Roland, eh, tú mencionaste el dato curioso, el hecho de que él empezó con un 10% eh, pero ha ido subiendo poco a poco. El, el año pasado fue que realmente tuvo su, su, su gran impulso y él lucía como el gran favorito para entrar en este año junto también con Todd Hilton. A mí me sorprendió un poco que Helton no haya entrado, pero eh, lo, eh, es, es una cosa extraña lo que ha pasado en los últimos años con jugadores así como Scott Rowland. Estamos viendo... Eh, la subida que tuvo Billy Wagner, también Todd Helton y yo creo que mucho de esto se debe a, a la eh, esto yo he tenido muchas discusiones con Jorge, en dos o tres ocasiones hemos hablado sobre esto porque yo era uno de los que, de la vieja guardia, vieja escuela como dicen y, y yo seguía empecinado de que aquí lo que cuesta es el promedio de bateos, jonrón y todas esas cosas pero mira, la, el hecho de que Scott Rowland hoy esté en el Salón de la Fama quiere decir mucho se debe a esto, este análisis estadístico que, que se ha hecho en los últimos que ha, que ha explotado en los últimos años y yo creo que él es un ejemplo de por qué él está ahí, yo creo que vamos a estar viendo un poco varios jugadores que mucha gente, quizás de la vieja escuela, no los ve a ellos como Hall of Famers, pero que van a, van a recibir un impulso por, esto, por este nuevo análisis que, que se está haciendo y observando que es a través de todas las generaciones, los distintos años que nos está presentando una situación donde uno dice, oye, Scott Rollins realmente fue uno de los mejores de su generación. ¿eh?
0: Oye, Roberto, tengo que preguntarte rápidamente. Eh, entre los que votaste, votaste por Jeff Kent. Jeff Kent, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho Jeff Kent. Eh, ofensivamente, eh, sus números son una bestia en la segunda base. Eh, pero no ha recibido posiblemente el respeto de muchos compañeros. No lo ven como un joloframe.
3: ¿Por qué? Yo creo que el caso de Jeff Kent, eh, lo curioso de, es no es la parte ofensiva. Tiene unos números ofensivos extraordinarios para un segunda base y, y que compara con, con otros segunda bases que están en, la, en el Salón de la Fama. El único problema que hay es que Jeff Kent, no es considerado un gran, no, no fue considerado un gran jugador defensivo Hacía el trabajo, ¿ves? porque a veces la gente se olvida que solamente un jugador se puede ganar en, en las posiciones. El guante de oro, estamos hablando que son muchos jugadores que nunca lo ganan. Él fue uno de ellos, entonces por alguna razón piensan de que él tenía como un guante de lata, ¿ves? como decimos en Puerto Rico. Pero mira, como jugador completo. Quizás no era el jugador completo donde no, no era un Roberto Alomar a la defensiva, pero los números de eso son muy extraordinarios. Otra de las razones, y yo creo que lo que le, ha, que le costó voto y que mucha gente no considera que él es un Hall of Fame es que en los equipos donde él jugó, quizás no fue considerado el mejor jugador de ese equipo. Por ejemplo, jugó muchos años con Barry Bonds. Ganó un MVP, pero obviamente Barry Bonds es considerado por... Yo es es. por mucho sobre Kent y lo mismo pasó en Houston, donde estaba Bagwell. Entonces yo creo que es una cuestión de que sencillamente algunos reescritores son un poco de la línea dura en ese sentido, no lo consideran un Hall of Famer y eh, las estadísticas para mí están ahí. Ahora su suerte va a pasar a uno de los comités de veteranos. Eh, Sadie, hermano, eh.
0: Llevas varios, tempo, varios, varios años ya votando. Eh, voy a presentar por aquí tu papeleta. Vamos a traer tu papeleta por acá. Votaste también por Jeff Kent. Votaste por Andrew Jones, que Andrew Jones es de esos peloteros que ha ido despertando eh, el paradar, el gusto de los escritores gracias a la, a la sabermetría, ¿verdad? Porque la sabermetría ha demostrado qué tan bueno era defensivamente, no solamente ojímetro, que las cogía todas, ¿verdad? Pero al tener un guard tan elevado, lo, lo pone a una categoría defensiva tipo Willie Mace, básicamente. Eh, de, de, eh, tú votaste este año por Bobby Abreu, Mark Burrell, Don Helton, Andrew Jones, Jeff Kent, Andy Petit, Francisco Rodríguez, Scott Rowling, Omar Vizquel y Billy Wagner. Eh, Billy Wagner, lamentablemente, no, no fue electo que quedó muy cerca, Todd Helton también quedó muy cerca. ¿Tú pensabas que estos peloteros iban a ser seleccionados este año?
2: Bueno, para, para ser sincero, me parecía, y como apuntó el colega, de que iban a ser eh, obviamente Scott Rowland y Todd Helton. Son jugadores que en sus momentos eh, demostraron con el bate que podía, que bateaban. En el caso de Scott Rowland con el guante, son pocos terceras bases. Hay que decir esto: en la historia del Hall of Famer, de, de los jugadores que han ido solo Famer se pueden contar con los dedos los terceras bases que han sido, que han ingresado a, a lo que es el Salón de la Fama y Todd Hilton representa precisamente esa, esa calidad, no solamente con el guante sino también con el bate aportó, ap, 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 aportó una, un guard extraordinario para esa posición amén de que ganó en la esquina caliente varios guantes de oro ganó una serie mundial con San Luis y fue un jugador consistente durante sus 17 años eh, de carrera profesional eh, por ende eh, yo creo que merecía ingresar porque son de los jugadores de posición de la posición de la esquina caliente que, que más estaba posicionado para ingresar al salón de la fama los números están ahí, el cual estará ahí y también hay que destacar que fue uno de los jugadores que más carreras salvó para sus equipos, estamos hablando que comenzó con Filadelfia, fue novato del año y desarrolló su carrera principalmente con los cardenales de San Luis, donde descolló como jugador. En el caso de Todd Helton, a ver, no es culpa de él que jugaba en el Field. no fue culpa de él de que él jugaba en un estadio que era, por sus dimensiones y por la brisa, en la altura de Denver, un estadio apto para bateador Pero oye, hay que batear la pelota, hay que sacarla del parque en ese estadio también. Uh -huh. Entonces, eh, Helton puso numeritos, Digno de un jugador por encima de 300, un jugar increíble. Fue un buen defensivo también. Eh, y me sorprendió mucho de que no haya sido elegido. Creo que el año que viene será un poquito más difícil con la entrada de Adrian Beltré, un jugador puro de tercera base que tiene los números para, para ingresar, creo, en la primera boleta y por encima de 80% o 90%. Eh, si no, si recibe menos de ahí me sorprendería. Pero a Todd Hilton se le hará un poco más difícil el próximo año con la entrada de Adrian Beltré que me parece será el único jugador que será elegido el próximo año
0: mira por aquí eh, voy a traer la comparativa de dónde queda Scott Rowling entre los terceras bases porque con la elección de Scott Rowling rápido las redes sociales todos somos expertos ¿verdad? Y entonces todo el mundo, ¡pero Iarami Ramírez!
2: ¿Qué pasó con Arami? No,
0: ¿Y, no, por qué? No, no, ¿Y por
4: qué? No,
0: no, oye, oye, no, Sadie, Sadie, no te estoy buscando la lengua porque yo sé, pero bueno. No, pero en, espérate, en el caso de Arami Sadie, por
2: pero favor. Pero espérate,
0: espérate, espérate, espérate. espérate que, oye, ya, ya te veo que tienes por ahí. Pero mira, <ríe> pero lo que quiero es demostrar aquí, enseñar. Mira, aquí está la gráfica de dónde queda... Eh, aquí está, donde está Scott Rollins, está número 10 entre todos los terceras bases, como tú habías dicho, ¿verdad? Uh -huh. Todos los que están por encima de él, menos Adrián Beltré, están en el Salón de la Fama.
2: Entonces son nueve jugadores, en el Salón de la Fama, de bases.
0: Y, y por debajo de él está Edgar Martínez, que bueno, entró como 10 al Salón de la Fama, pero está, ¿verdad? Y entonces de, por debajo está Juan Ron Baker, Solo Famer, Jimmy Collins, pero está... Es muy buena compañía entre los terceras bases. Claro. Eh, y si vamos, espérate, para, para, para la, la gente de,
2: de, Arama y, de, de Aramis
0: Ramírez, Aramis Ramírez, él tiene un lugar eh, un como de 30 y pico, creo que
2: es. 32.4, para ser exacto.
0: Uh -huh. 32.4. Muy, muy por debajo, entonces. muy por debajo. O sea, eh. que está
2: número 71
0: yeah. entre todos los terceras bases eh, y lo que demuestra sus números vamos a traerlo por aquí, es que defensivamente no era tan bueno. Y había, y había otras cosas en, que, que nos dice la métrica, ¿verdad? Pero eh, cuando la gente quiere comparar met, las métricas antiguas o las métricas normales de, de carrera empujada, de promedio de bateo, doble sí, están ahí parejos, pero cuando se ve qué tan completo es un pelotero, es que ya por encima
2: por mucho. Mira, te voy a dar un dato. Adamis Ramírez terminó con un promedio de menos 25.2 en carrera salvada para su equipo. Scott Rowling con un 114 por encima. Eh, vuelvo y repito, de, los, de, de, de la historia eh, que se instaló, creo que fue en 1932, eh, el Salón de la Fama, si me, los colegas me pueden eh, corregir, si no fue en esa fecha, o el 36, no recuerdo, uh -huh. son pocos los terceras bases que han ingresado y son pocos los jugadores que han eh, ingresado precisamente por su poder. Podemos mencionar a Mark Smith, eh, uh -huh. fue uno de ellos, ingresó por su poder. Fue buen defensivo, pero no era tampoco la gran cosa. Eh, pero en el caso de Bruce Robinson, era la excelencia de la tercera base. En el caso de Scott Rowland vamos a poner en ese caso, excelencia en defensiva en la tercera base. ¿Cuántos jugadores hoy en día podemos decir que son aptos para decir, eso será en Salón de la Fama?
0: No la son son
2: pocos. A, a, no, no la han arenado, por ejemplo. Te puedo dar uno. Machado. Tres casos, por ejemplo. Tres casos, dos. Uh -huh. Tres uh -huh. casos. Uh -huh. Eso para que tú veas la importancia o la mezquindad que ha sido la, la, la comparativa con otros jugadores de posición con los base en, en el Salón de la Fama. Por eso yo creo la importancia de elegir a un Scott Rollins y no llegar a la comparación de compararlo con Alara Misamirez. Sí, con el toma un poco más de cuadrangulares. Tuvo un poquito más eh, de promedio de bateo. Pero su métrica de Ward, que es una, una métrica que ahora se usa mucho para elegir a los jugadores, eh, no lo ayuda. Y defensivamente, eh, vamos a ponerlo así, tampoco la ayuda. Entonces, no entiendo por qué la comparación de un Scott Rowling, que fue un Premier, guante de oro, una, un muro en la tercera base, aportaba con el bate, con Aramis Ramírez.
0: Bueno, mira, tú sabes que... Bueno, tú no lo sabes, pero déjame D decirte que D Jorge Dime. Colón Delgado le dice... Al guardia dice el MRI, porque dice que con, con el guardia es que se puede ver la profundidad del pelotero, ¿verdad? Claro. Eh, y eso, fíjate, te voy a dar la gracia porque es una muy buena explicación que obviamente Roberto la, la conoce, la conocía, yo la conozco, Jorge, todos aquí la conocemos, pero de todas las personas que nos están viendo, algunos la conocen, otras no la conocen, gracias por esa excelente explicación. Ahora, Sadi, no, mira. No te quiero dar la olla que la pagas por el mago caliente.
2: Dime, dime, pero, dime, dime.
0: Pero te, te voy a enviar una recta dura. No, no pegada, pero te la voy a dar dura. No votaste por Carlos Beltrán. No te estoy recriminando, sino te quiero preguntar por qué, cuál fue tu pensamiento de por qué no votaste. A
2: pensando. ver, mira, Carlos Beltrán es, fue un excelente jugador, eh, muy amable como persona. Uh -huh. Cumplía... Oye, una cosa, para elegir el Salón de la Fama... Hay ciertos criterios también, no solamente de, dentro del terreno de juego, uh -huh. sino fuera de ellos. Y fuera de uh -huh. ellos, él era un caballero. Uh -huh. Pero, pero, creo que una de las decisiones más fuertes que, que yo tomé, eh, y eso no estoy diciendo que no voy a votar en el futuro. Uh -huh. Obviamente, hay jugadores que van a salir este año de la boleta, y eso le da un chance más a, a Carlos Beltrán, que para su primera elección, un 40 y algo, de fue muy bueno, ¿eh? Porque, eh, y, bueno, igual que con tu explicación ahora, fíjate, Sami Sosa, uh -huh. Sami Sosa, señores, uh -huh. no pasó, nunca recibió un 18%. Sami Sosa, por favor, con todos sus errores y su... Pero Sami Sosa, señores, Ale Rodríguez sacó más votos que, que Sami Sosa en su primera elección, un tipo que fue desterrado de béisbol básicamente por tres años. Y Sami Sosa nunca fue elegido. En el caso de Carlos Beltrán un jugador ambidestro, de los mejores ambidestros de la, la historia, eh, 2.800 y pico de hits, 400 honrones, bases robadas, ganó guantes de oro, pero no fue un jugador eh, digamos de impacto en, en, en una determinada parte de su carrera con los Mets. Cuando llegó al City Field, su carrera se desinfló y fue bajando. Llegó a los Yankees y no era el mismo jugador. Jugó varios años más, abultó números, pero eso para mí no es suficiente, porque hay jugadores tipo Carlos Beltrán, que se ha quedado fuera del Salón de la Fama, hombre, del Murphy, por ejemplo, vamos a ponerlo así, Andrew Jones, que no ha sido elegido, que ha tenido que escalar, escalar, eh, y haciendo comparativa, creo que Beltrán, eh, con las acusaciones de robo de señal, no sé si él estuvo, no sé, no, por ahí están las evidencias, eso le ha restado mérito, y vuelvo repito, voy a reevaluar en base a los numeritos, por este año no, no me sentía a gusto para para votar por Carlos Beltrán. Tengo que estudiar un poco más su caso, para, para ser un poco honesto con ustedes y con el público.
0: Bueno, tengo que decir que votaste por 10, no fue que votaste por menos. No voté porque, por 10, claro. Sí, porque hay, hay, mucho, hay, hay muchos compañeros que votan por, por uno, por un, un par,
4: hay otros que lamentablemente dejan la papeleta ya... Ahora, eh, eh, Raúl, eh, eh, disculpa, a, a Lebron se le va a ser más difícil el año que viene, entonces reevaluar lo de, lo de Carlos Beltrán, porque va a tener que sacar uno porque yo adelantándome hacia el futuro, lo de Beltré, como decimos nosotros, lo que es un clavo pasado.
2: Sí, o sea, sí, 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 totalmente. Entonces,
4: meter a Beltré, hay que sacar uno.
2: Bueno, puede ser que Todd todo Helton eh, salga de la boleta. Vuelvo y repito.
4: Okay. Voy bien, a,
2: sí. a, a reevaluar. Porque a si tú reevalúas
4: re sacando uno para entrar al otro, que va a ser Beltré, uh -huh. que va a entrar al seguro.
2: Mira, a tu boleta, eh, digo, a tu boleta. Para mí, para mí, y, y, y mira, y lo pensé, pero vi el caso de Francisco Rodríguez, por ejemplo, que por eso me decanté más por Francisco Rodríguez eh, y Carlos Beltrán. Eh, y, o, o sea, dejé fuera a Carlos Beltrán y me decanté por Francisco Rodríguez porque, hombre, viendo el numerito como cerrador de Francisco, hay que tener un poco de respeto por ese jugadorazo, ese, ese lanzadorazo, y aún así no recibió tantos votos, pero permaneció en la boleta, que es lo importante. Pero si tú me pones a pedir a mí, eh, por ejemplo, ¿quién fue? más determinante para un equipo Carlos Beltrán o Francisco Rodríguez yo te voy a decir que Francisco Rodríguez, ahí están los numeritos y fue un, una, un, un, un relevista que salvó juegos ganó campeonato impuso récord de salvamento en una liga tan difícil de bateadores como la liga americana fue se, fue a, en momento, sí. se fue a los Mets, no le fue bien, pero se fue a Milwaukee y renació su carrera eh, que tuvo algunos problemas extra sí, se redimió ¿entienden? Pero es que los números están ahí entonces vuelvo y repito, el caso de Carlos Beltrán es un caso para estudiarlo como muchos colegas no han votado por Andrew Jones al principio han ido reevaluando su candidatura están dándose cuenta que es un jugador que sí merece ir al salón de la fama, entonces el caso de Beltrán lo iremos viendo paso a paso
1: Jorge búscate el récord de Beltrán y abajo búscate eh, cuando esté el guard, Beltrán es el octavo mejor center field de todos los tiempos el octavo. Si a esos ocho le quita a Ty Cobb y a, y a Tris Picker, que jugaron antes de, de la integración, eso lo hace 8-2, el sexto mejor center field desde Jackie Robinson para acá. No hay 10 O sea, en esa papeleta Manny Ramírez, Alex Rodríguez, en, en, en situación normal. Alex Rodríguez, Manny, Manny Ramírez, ¿A qué la tienes? No, no. Bueno, el record, en la papeleta. No, no, perdóname. En el, sí, la papeleta, pero el récord del abajo te dice en qué posición él está cuando buscas baseball reference. Ah, ok, espérate. Si sí, buscas sí. baseball reference, ahí te sale el eh, octavo. Eh, el octavo mejor centerfield de todos los tiempos. Cualquier sí. pelotero que esté entre los primeros diez tiene que estar en el salón de la FAB. Y te
2: voy a hacer una pregunta. ¿Y tú crees que defensiva, defensivamente hablando, Beltrán fue mejor que Tori Hunter?
1: ¿Que tú me dirás, tú me dirás.
2: ¿Que, ¿Que ¿quién? ¿Tory ¿Tory Hunter. Hunter?
1: Spider-Man. Sí, 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 pero es que, es que, es que, es que no, no, tú no puedes considerar la defensiva nada más y la ofensiva.
2: Ay, ¿Y Tori Hunter bateaba también?
1: Sí, pero no, era, no, tenía, mejor, no tenía un mejor guard que estamos,
2: está, Tú me estás hablando a de mí del aspecto defensivo, no del aspecto ofensivo. No yo, yo estoy
1: no, te... como, no, yo estoy hablando como pelotero, como pelotero completo. Carlos Beltrán es mejor que Tori Hunter, Carlos Beltrán es el octavo mejor centerfile todos los tiempos.
2: Ofensivamente te puedo discutir eso, te, te puedo dar la razón, pero defensivamente no estoy de acuerdo.
1: No, oye, yo, yo te estoy diciendo que el guard, el guard es todo, fileo, corrido de base, eh, el tiro... El, el la posición que está jugando y el bateo ahí está todo para eso que utilizan parece que ustedes están utilizando ahora que dijo Roberto que están utilizando igual porque esa métrica te da todo en un número entonces si él tiene ese igual tan alto y lo hace el octavo mejor tiene que ser un hall of famer porque el mismo Tor Helton está número 15 en su sí, posición
2: yo, yo no discuto que no sea un hall of famer eh, por ahí que también tomar en consideración otras cosas
1: eh, por claro. ejemplo bueno, yo, yo, o sea, lo que pasa es que está bien, yo, yo, yo te entiendo de que hay que tomar en consideración otras cosas, pero no podemos decir que Carlos Beltrán, o sea, cuando tú tienes un pelotero como Beltrán entre los primeros 10, en una posición, y los que lo, y, 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 sabes, es imposible decir que es un Hall of Famer, que, que es un individuo que quizás te hace la jugada más espectacular en el centerfield, y cuando viene al dogado tiene la misma expresión que si no hubiese hecho nada, porque él es un tipo inexpresivo, introvertido, no es un Willie Mace, no es un Andrew Jones, es un, es, un, es, un, es un común Bernie Williams, que tú no sabes si está de mal humor o si está de buen humor. Entonces las, 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 las jugadas espectaculares, cuando él llega al logado, es la misma expresión. Él no es pintoresco, pero cuando tú lo comparas, ahí está, míralo ahí. Aquí está, aquí está Torrey Hunter. No, no eh... Tori Hunter. 26. 26, 26, o sea que le sacó un millaje tremendo Comparar cosas de Tori Hunter? Búscatelo aquí.
0: Eh, eh, en, vamos a ver aquí. Tiene un
1: 4 de d y Beltrán... Tiene un 2. 2. Sí, pero entonces Tori Hunter tiene cuánto de d War. 4. 4. Es, 4. Una diferencia de 2. Búscate el ofensivo, 66. Bueno, la diferencia de 70 contra 50 son 20, 40, 20 puntos de No hay una comparación con Tori Hunter para eso es el Wal, eso es lo bueno de esa, de esa, y yo me alegro mucho que Roberto Colón, que la última vez que hablamos no estaba con el walker, y ahora se ha dado cuenta porque es una métrica que te lo da todo ¿tú sabes por qué la gente está teniendo problemas con esa métrica en las la fanaticada? mira lo que hacen, lo he visto en las redes te ponen hits, dobles, triples honrones y después te ponen el Wall. lo que está es duplicando las estadísticas porque el hit doble, triple y honrones no, no le da un peso a la posición no le da un peso a la. A la ¿Cómo tú corriste las la No pases robadas. como tú corriste de primera a tercera, de segunda a home, en pis corre? O sea, y cuando tú tienes un hombre como Carlos Beltrán, que yo te puedo comprar y te puedo aceptar que yo, el que me diga, a mí, mira, yo no voté por él, porque por lo que hizo con las señales. Está bien, y eso yo me quedo callado. Ahora bien, Carlos Beltrán es un hombre de conducta intachable, hombre de familia. Un hombre que todo el mundo lo quiere, tiene una academia de béisbol, ganó el premio Roberto Clemente, cometió un error. Si porque cometa ese error, yo lo voy a castigar. Está bien, puedes castigarlo, pero hay que ver todos los elementos. Y ese hombre, cuando hombre, Sadi, tú tú estás en unos en unos ambientes distintos a porque yo estoy por acá. Tú estás allá adentro metido. Yo estoy seguro que.
2: ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Puerto Rico, en Puerto Rico. En Puerto ah, Puerto Rico.
1: Rico. Pero cuando te digo eso es que yo no tengo el acceso que tienes tú a los dogados y a toda esa cuestión, yo no tengo eso. Pero es muy posible que sean pocos los que te hayan dicho que Carlos Beltrán es una mala persona.
2: No, 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 al contrario. Por pero eso. El por principio eso. de mi, mo mi monólogo fue ese. De...
1: Exacto, por eso entonces. No, pero no es por lo por ti, te lo estoy diciendo, que el hombre tiene una conducta recta. Sí, sí. Entonces okay. cometió un error, la señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás?
2: Eh, vuelvo y te repito, eh, Colón, yo creo que como dije anteriormente, eh, me, tuve dos, dos elecciones difíciles. Okay. Y, eh, pensé en Beltrán, pero pesó más, pesó más eh, las estadísticas puras y el impacto eh, en sus respectivos equipos de, de Francisco Rodríguez. Con eso no estoy diciendo que no voy a votar. Vuelvo y repito. Uh -huh. Es un caso que David, lo, lo,
1: estadísticas puras, ¿qué te refieres? ¿A estadísticas tradicionales o métricas? modernas? No,
2: métricas para las, por ejemplo, en el caso de Francisco Rodríguez como lanzador,
4: el impacto del como relevista, ah, como
2: impacto. Ah, ¿Me entiendes? Sí. Y ah, no okay. tengo la menor duda de, de, la, de, de los numeritos de Carlos Belpol. Sí. Te repito: si no es el tercero o el cuarto mejor en esto del Toria, me mocho la mano porque lo es.
1: Exacto, ese es eh, otro. Lo, el, lo
2: es, lo es. Es un caso que, que como el 60% de mis colegas optó por no votar por él vuelvo y repito, es un caso que hay que evaluarlo, hay sí, que dejar que ¿no? las, aguas, las aguas bajen un poquito porque fíjate, fíjate el caso de, de eh, vamos a decirlo de, del mismo Alex Rodríguez ¿Quién, ¿Quién pensaba que Alex Rodríguez en su primera boleta iba a sacar un 56-57%? ¿no? O sea, yo, no, yo no lo creía y lo sacó y es un jugador que a la larga no creo que vaya a entrar, pero eh, va a ocurrir que el comité de veteranos en el futuro lo va a elegir. Eh, ojalá que no sea el caso de Carlos Beltrán, ojalá que no sea el caso de Carlos Beltrán, eh, no solamente porque sea puertorriqueño latino, eh, sino porque es una persona íntegra, en, en, fuera del béisbol, de lo que es eh, en el dogao, un caballero presto a las entrevistas, en, la, en, en, la, en las actividades que se hacían aquí en Nueva York y en, alrededor de grandes ligas, pero siempre hay un perito. Entonces no, ese claro. perito... Y, eso Ese... yo
1: la, y yo te lo acepto, Sadie. todo eso yo te lo acepto. Lo que lo que estuve un poquito que no estaba de acuerdo es uh -huh. esa comparación de Carlos Beltrán con Tori Hunter.
2: No, no, yo digo en el aspecto defensivo.
1: Por eso, pero uh -huh. cogiste una parte nada más. Pero entonces, lo que no tiene lo que no tiene Tori Hunter en ofensivo, le sobra ahí a Carlos Beltrán. Pero o sea, Tori
2: Hunter no era malo ofensivamente tampoco.
1: Según el, según el guard, está 20 y pico atrás. No hay comparación Tori bueno. Hunter. No, no, era
0: Tori eh, eh, Hunter fue un buen pelotero, pero no de acuerdo al Beltrán, a, de acuerdo al World Beltrán se lo llevó por, por, por media milla. Eh, claro. Mira, por aquí, por aquí quiero compartir eh, las votaciones finales, ¿verdad? Para que la gente los vea. Sí. Eh, Scorrelling 76.3, Billy Wagner 72.2, eh, perdón, 72.2, Billy Wagner 68.1, Andrew Jones, 55. Carlos Beltrán 46.5, que me dio el bajón. Que tuvo. Jeff Ken 46.5, la misma cantidad de hogar beltrán, Alex Rodríguez 35.7, Madrid Ramírez 33.2 y Omar Vizquel 19.5.
2: Pero fíjate cómo bajó Alex Rodríguez de su primer año al segundo año. ¿eh?
1: Ver, pero en, en el caso de Beltrán, yo esperaba cuando, cuando me entrevistó el nuevo día, Antonio Maldonado, yo dije que le debía, yo esperaba como un cuarenta y pico. ¿Qué pasa? Que salen esas papeletas, las, la, las papeletas y llegó a tener hasta un... 60 en el Ryan Tivo 2 entonces yo dije bueno si él tiene 60 quítale es digo 57 58 quítale un 2% un 3% que es el, lo que usualmente bajan, baja cuando, se, cuando llegan todas las demás las impublicables y si va a quedar la mitad pero bajó un 7% es el, el por ciento más bajo en los últimos 10 años que ha bajado un candidato de un año para otro y eso me sorprendió. ¿Qué pasa? Que él, a, a él entrar en, la, en, el, en ese grupo del 40%, hay que darle quizás un año. Si sí, yo pensaba que lo iban a castigar este año y el año que viene, como hicieron con Alomar, entraba. Pero al estar en 40 y pico, el salto que tiene, el aumento que tiene que hacer de 40 y pico a setenta y pico, son casi 111 periodistas que tienen que convencerse ahora de que, le, que lo van a perdonar. Porque yo creo que de esos 111 periodistas, la inmensa mayoría saben que él es un famer, Pero por el caso del, de los drones, pues no le vamos, a, no le dieron, no le van a dar esa oportunidad eh, en, en, el, en el futuro cercano. Eso es lo que yo pienso.
0: Fíjate, y con Roberto Lomar, los periodistas hicieron lo mismo. Lo castigaron el primer año. En el segundo año, pues, entró. Hay que ver si, si la historia se repite, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero bueno, eso, eso hay que ver. Eh, oye Alfredo, eh, de esta lista, eh, Bob Abreu se quedó bastante fuera. Eh, y cuando uno mira las estadísticas por medio del WAR, es que Bob Abreu coge fuerza. Se sabe que era un gran pelotero, pero cuando tú comparas con estadísticas modernas, pues eh, o sea, nos no, no damos cuenta qué gran pelotero Bob Abreu fue. Ahora, la, mi, eh, mi pregunta para ti. ¿Nosotros periodistas somos justos o injustos con los peloteros de acuerdo a quién le aplicamos el lugar a quién nos, y a quién nos se aplicamos?
5: Sí, obviamente, claro, cada periodista tiene su estilo. No hay, una, no hay una línea exacta por la cual tú te tienes que guiar exactamente para, para hacer tu, tu selección. Así que eso crea eh, la controversia, la discusión y esto que estamos pasando, ¿verdad? porque cada uno pues, pues va a utilizar sus criterios. Y al momento, pues eso que se está, de la manera que se está haciendo. Eh, mira, tengo va varios comentarios. Ah, primero que nada, darle gracias a los invitados, ¿verdad? que están con nosotros. Excelente, ¿verdad? Eh, todo lo que están aportando. Eh, la comparación de Roberto Lomar con, con Carlos Beltrán pues, es un poco injusta para la parte de Carlos Beltrán porque Roberto Lomar era un first ballot si no hubiera pasado lo que pasó. Así que Carlos Beltrán no es un first ballot, sí es un gran jugador posible candidato a la de la Fama, pero entonces él no es un, una línea. Así que esa ofensa que hizo él comparado con la que hizo a lo mal, no se pueden comparar exactamente. Así que a lo mal entró en el segundo año porque lo castigaron, obviamente, aunque era un, de primer año. Yo entiendo que para el le va a tomar quizás cuatro o cinco años, llegar al 75%, y esa es mi opinión. Eh, quería preguntarles algo a, a, los, a los invitados, ¿verdad? Número uno, su opinión, y estoy aprovechando que están aquí, porque esto es algo que hemos hablado muchas veces en el programa, sobre, sobre Royal Clemens y sobre Barry Bonds, específicamente su opinión personal ¿verdad? sobre ellos dos. Y la segunda que le quería eh, hacer era, ¿qué opinan ustedes dos sobre, vi que tienen diferencias, y sobre Omar Bickel, porque tiene los números, pero ya veo que las opiniones son diferentes. Así que, ¿cuál es su opinión sobre Omar Biskel en el Salón de la Fama?
0: Bueno, primero, S Sadi, eh, bueno, perdón, Roberto, Roger Clemens, Barry Wons. Primero, vamos a ponerse por ahí.
3: Bueno, eh, yo desde que empecé a votar en el 2014 siempre tuve a Bonsi y Clemens en mi papeleta junto con Sammy Sosa. Eh, soy de los que pienso de que antes que, que se desató todo el escándalo de los esteroides y todo, ellos para mí, especialmente el caso de Clemens y el caso de Bonds para mí ya ellos eran Hall of Famers ya ellos habían asegurado su lugar aún así pasa lo de los esteroides básicamente era campo libre para todo el mundo no había una política establecida en Major League Baseball en cuanto a ellos no fueron suspendidos no dieron positivos por lo tanto realmente era una decisión que cada periodista tenía que tomar de cómo vamos a analizar estos casos yo hice un punto y llegué, puse mi raya ya cuando se estableció una política. Major League Baseball, de un jugador que dio positivo, va a ser suspendido. Ya yo dije, entonces, mira, mi política es que hay un jugador que dio positivo. Se me va a ser bien difícil considerarlo para el Salón de la Fama. Ahora, también voy a evaluar cada caso, porque sabemos también que pasan errores. A veces... No debe suceder, pero quiero mencionar un caso aquí que se dio, que obviamente no es un holofemes, pero tenemos un caso de Jaycee Romero, donde fue un producto que compró en una tienda, pam, él vino, lo aceptó, lo luchó, hasta le metió una demanda a la compañía y, y transaron. ¿sabe? Por lo tanto, hay casos que hay que estudiarlos, hay que verlos, pero tengo una línea de que si diste positivo, realmente se te va a hacer difícil. Por ejemplo, un Robinson Cano no va a poder entrar, Ale Rodríguez un jugador, Manny Ramírez dos jugadores que tienen unos números extraordinarios de los mejores de la historia del béisbol, yo muy difícil veo que yo vaya a cambiar de opinión sobre ello y yo creo que cambiar de opinión sería imagínate faltar a, a lo que yo pienso en cuanto a eso Roberto y Omar Vizquel caso Omar Vizquel, yo voté por Omar Vizquel al principio eh, como muchos periodistas cuando sucedió lo de el caso de, del alegado eh, caso de violencia doméstica de, de su esposa que lo acusó, tuve un poco de dudas con todo eso. Le di el voto ese año, pero ya a raíz de la otra acusación que hubo de cuando él fue manager en el equipo de la media blanca, en la organización de la media blanca de Chicago en, en AAA, esa acusación para mí fue un poco difícil aceptar eh, yo sé que supuestamente hubo un arreglo fuera de corte pero algo pasó y por lo tanto en estos momentos yo no lo incluí llevo dos años sin incluirlo en mi boleta y, y está difícil que yo realmente cambie de opinión porque está esa cláusula en la integridad, el carácter y realmente le han tirado a los periodistas que nosotros tenemos que determinar lo que nosotros consideramos es la cuestión del carácter y todo ve, hay jugadores que tienen DUIs que están en el Salón de la Fama, hay jugadores que van a, van a aspirar al Salón de la Fama, que tienen casos, han tenido casos legales, y entonces tenemos que navegar, ¿sabe? Todo esto, porque no hay una cuestión establecida en lo que nos pide el Hall of Fame o sea, que hace la decisión un poco difícil. ¿Sabe?
2: Bueno, en el caso de, de Barry Bones y, y, y Roger Clemens, son casos de verdad sui generis, ¿no? sui generis. Eh, complicadísimos, como apuntó el colega, antes de, de que Grandes Ligas estableciera su política antidoping, obviamente eran jugadores que se retiraban y eran salón de la fama, claramente. En el caso de Manny Ramírez también, eh, lamentablemente eh, Ramírez fue cogido una vez, alegó, según supe y según se publicó, que fueron unas pastillas eh, de aspecto sexual, que le dio ese positivo, no sé qué tipo era, según se alega, tenía problemas con su pareja por ese aspecto, pero ya que te cojan una segunda vez, ya es, es irrefutable. Eh, muy bien, caso de Barry Bones y, y Roger Clemens, nunca se le probó nada, fueron a juicio, la percepción del periodista estadounidense es muy volátil, muy puritano, muy, 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 digamos, muy puro cuando le conviene, muy conveniente, muy conveniente el, el, el purismo que hay en este país cuando le conviene eh, y a raíz de eso obviamente fueron condenados, aunque salieron ilesos de esos, de esos cargos y para mí si una persona no es condenada es inocente, así de claro. Yo estudié Derecho en República Dominicana y, y todo el mundo es inocente a que se demuestre lo contrario.
4: La presunción de inocencia, eso es La así.
2: presunción de inocencia es universal. universal. No se le probó nada pero fueron condenados por estos periodistas que, a raíz de Grandes Ligas, que se hacía la vista gorda, y hay que decirlo así públicamente, ¿eh? públicamente, cuando había muchos honrones, cuando el béisbol se estaba muriendo y salió el festival de honrones en los estadios, todo era muy bien, mm -hmm. la bonanza subieron, los, los ratings subieron. Eh, se da el caso de Mal McGuire, se hace público, lo hacen público eh, en varias revistas, eh, el San Francisco mm -hmm. Crónico, creo que fue, no recuerdo qué periódico fue, eh, en ESPN, la revista ESPN, perdón un reportaje sobre Landro y ahí a partir de ahí todo cambió para todos los peloteros él admitió que lo usaba no era, era permitido por los, por los presidentes, incluso George Bush permitía que sus jugadores como José Canseco eh, eh, Igor González en fin muchos presidentes permitían que estos jugadores usaban estas sustancias y surge entonces de repente la ley de le a Igor no se lo aprobaron bueno, se lo aprobaron, pero... En ese ¿sabe? entonces...
0: Perdón, sabe. y, el, y Omar Vizquel.
2: Porque, no, pero déjeme, porque déjeme, déjeme, algo déjeme, muy
0: interesante que dices que estudiaste el derecho.
2: Sí, déjeme terminar... Ya, ah. Brevemente, brevemente. Entonces yo digo que el caso de Barry Bonds y, y Roger Clemens pasó a otro nivel, no por los, pero, no por los números ni por lo pero sino por el, puris, el purismo que hay aquí en la prensa estadounidense. Lo digo porque conozco periodistas que son así. En el caso de Omar Vizquel vuelvo y repito, ¿se le acusó? sí, se le puede acusar a cualquiera de que le diste una, un balazo por tiene que probarlo, ¿se le condenó? no se le condenó, los números de Vizquel como jugador defensivo están incluso por encima de Ossia Smith para mí, para mí señores para mí eh, un poco por debajo de Luis Aparicio pero creo que eh, se ha cometido con Vizquel no una injusticia sino lo que estamos hablando aquí la, la inconsistencia de, de lo que es eh, la, la creencia de los periodistas. Los puritanos. Los puritanos. Él no fue condenado. Si tuvo un caso, una acusación, perfecto. Sí, sí. Yo entonces, para mí, si uno es condenado, es eh, inocente. Caso Sammy. Sammy Sosa. Sí, bueno, el, el caso de Sammy Sosa fue el bate del colcho, que Sí, lo... pero. Imagínate. <ríe> pero ¿sí? nunca se le probó nada. Sobre pero pero los beneficios
4: de la Grande Liga sí no obtuvo
2: exactamente.
4: Eh, ahí sí son buenos. O sea, el dinero es malo,
2: de lavado, pero con eso construimos escuelas y hacemos esto, hacemos lo otro. Yo digo que eh, la, eh, elegir de, 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 a, a los peloteros es un criterio de cada periodista, es un derecho que se ha ganado. Eh, recibimos críticas en Twitter, en Facebook, muchas críticas, muchos insultos. Pero a la hora de la verdad, <risa> son los peloteros que uno entiende que van a ser, sí, eh, sí. son criterios de uno. Entonces eso hay que respetarlo. Yo no me opongo a que un colega vote por Beltrán o no, o si yo vote o no, porque son criterios personales. Y si uno se, 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 se expone a hacerlo público es porque quiere aportar al, 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 al fanático el proceso de la votación. Antes no se podía, ahora se puede. Y aún así somos masacrados en, en, en las redes sociales.
4: Tú sabes, Raúl, y que quería decir algo sobre lo de Colorado, el Cruz Field, uh
2: -huh.
4: y sobre lo, lo que es una injusticia para un pelotero que juega en Colorado porque es una injusticia, porque un pelotero que batea allá siempre lo vivimos sacrificando Ah, que tú bate allá porque es un paraíso porque la bola flota ¿Y en sin, embargo, a, sin embargo a los, a los lanzadores que le va mal no los premiamos porque pichan mal porque la bola flota en Colorado o sea la doble moral deberíamos pagarle un sueldo alto a los lanzadores de Colorado que además se le hincha el codo por la altura yo, yo, yo estuve en Colorado un año completo por ahí andando y los lanzadores después que lanzan en Colorado que pichan tienen que irse al hielo de una vez porque el codo se le infla de la altura. A esos lanzadores en Colorado deberían pagarle un doble sueldo también, porque si usted batea porque Colorado es fácil de batear, quiere decir que usted será un pinche mediocre en Colorado, no debe ser mediocre, debe ser bueno. Entonces, para una cosa Colorado es buena, no sirve. Para una cosa Colorado no sirve, pero para otra no lo evaluamos. Sí
2: pero mira el caso de Larry una Walker para mí eso ¿cuánto duró Larry Walker? Que esperó hasta el décimo año para ingresar eso, suena, uh -huh. eso no es posible eso claro, caballo, caballo. no es posible Caballo, eliminen ese play A y, Andres, y... Andrés Galarraga fue esa Exacto. Que, nunca, nunca recibió la oportunidad de Galarraga
4: eso para mí uh -huh. es una de las justicias más grandes que tiene vivo entonces que no bate en Oakland nadie dice que tú no bate en Oakland porque Ahora, el mi, me, es un play mi, fatal para los bateadores. sobre
2: ese punto y esta es una pregunta y no sé si se puede en el caso, por ejemplo, de José Altuve, cuando se retire, ¿lo va a beneficiar el, el, el Minume Park? Porque eso es un estadio de verdad que es fácil para bateadores. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el criterio eh, con José Altuve?
4: Eso es eso una, eso una, una pelota caliente para ustedes, los votantes, ¿eh? ¿Qué, ustedes, ¿qué ustedes van a evaluar? Con, van a decir, bueno, Colorado bueno, eh, es bueno, el Minume Park es un paraíso aquello, lo otro. Señores, el que batea, batea donde quiera.
3: Mira, es como dicen. It is what it is. O sea, sí. Si se está sí, jugando exacto. en Colorado, hay que ver los números como se dan en Colorado. En Colorado. ¿Hay estadios sí. más pequeños? Bueno, ¿cuántos honrones quizás no, hubiese no, bateado? No, Roberto, no Paco, es que no más pequeño. Si jugado más
4: en, Las dimensiones de Colorado son, son más grandes que muchos estadios. Es que la bola flota mucho. Sí. Y que Pero, los lanzadores de la curva no pueden, no funciona Muchos muchos Mira,
5: no, y si Willie May no hubiera jugado entonces en San Francisco, hubiera dado 800 horrores, porque ese parque el viento. Claro. Quizás le robó. El Coliseo. Que es una... le robó de 50 cuadrangulares o <risa> más el parque. No, y los
3: no jugadores sé. que jugaron, que, que de los astros, de Bagwell, bicho, que jugaron en el Astrodon. el Astrodon. Imagínate, que eso para batearlo ahí era. Imagínate.
2: Pero lo que hay que decir, hay que decir, lo que esos estadios son aprobados por grandes ligas y quien rige uh -huh. los números de grandes ligas.
4: Claro, la doble moral para una cosa buena, para otra mala, para otra lo valoramos, para otra no. Lo de Sammy, lo de Bond, lo de Maguire todo eso es lo mismo. Como, como, como dice Sadiel los puritanos son para una cosa y para otra no son puros, no tan puros. Los, los escépticos, los ortodoxos, como decimos, eso evalúan lo que les da la gana y como ellos quieran. Y nadie puede decir nada porque son lo que saben, son los malo. Pero como vemos la hora de nosotros, yo digo aquí lo que yo quieran Mira. así es punto, punto, llegado. punto y bolita oye mira, eh, pues aquí
0: Alfredo Alfredo me pasó un dato interesante y gracias Alfredo por este dato eh, Tori Hunter batió 60 doble plays más que Carlos Beltrán claro
2: y es un
0: factor grande en el war eso, ¿cómo es? ¿Eso afectó tuvo que haber eh, afectado grandemente el guard el, el, el ofensivo de, de Una vez
1: tú entras en esa dimensión del guard, no puedes mirar esas estadísticas tradicionales, porque cuando... Y, y yo todavía de... trato, yo todavía trato. Mira, no. Era, es que, es que, eso, eso es normal, eso es normal. Cuando tú vienes, ¿cuán bueno fue este pelotero? ¿Qué tú, mira, con Ron y carrera empujada. Eso es natural. Entonces, cuando tú te vas poco a poco entrando en la métrica, dices, bueno, los honrones son importantes, pero también cuántos doble play bateaste, cuántos rallies mataste. Que eso, en la, en la tradicional, nadie se fija en eso. Y eso es lo bonito de esa, de esa métrica. Y, y, y fíjate, estoy, estoy dando cuenta, no de los periodistas, estoy dando cuenta de la masa que se están encontrando con la pared. dicen, Ajá. pero este, 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 este jugador hizo esto, esto y esto, ¿cómo es posible que este no esté y este esté? ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por las métricas tradicionales y está chocando. Entonces eso va a hacer que el fanático, la masa, siga buscando una contestación a eso que está pasando ahora con Scott Rollins. Porque hay, déjame decirte, Scott, Scott Rollins está entre las primeras y terceras bases todos los tiempos, pero hay, hay, ha creado una, un marullo la gente diciendo que, que este tiene más mejores números, que este empujó 100 carreras o más en más temporadas. Y entonces esta distribución lo que va a llevar es que la gente se va a interesar en la métrica moderna, de igual que en un número lo tienes todo, claro. Tienes que saber que son cinco categorías. Hay ahí, que desmenuzar.
0: Hay Ahora, que
2: desmenuzar. Colón, Ajá. una preguntita, una Dime. preguntita. Estamos hablando de Tori Hunter. Ahora bien, en ese mismo periodo que Tori Hunter ganó 10 guantes de oro consecutivos, el mejor eh, que solamente superado por mí, por, por Andrew Jones, y eso que Estaba Jim Edmond en ese entonces también jugando, sí. pero el impacto de Tony Holland de lo que es, de 68 eh, rally matado, doble plays. ¿A cuántos playoffs consecutivos fue Minnesota durante su tiempo? Uh -huh. ¿A ¿Y a fue? cuánto fue Carlos Beltrán con sus equipos a playoff consecutivamente? No.
1: Carlos Beltrán tiene una, una, una actuación tremenda en, en playoffs.
2: Sí, 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 perfecto. Con Houston, eh, sí. con los Mets, eh, fue con los Yankees también. Claro. Fue equipo que estaban construido para eso. Pero Minnesota, Minnesota, un equipo de, pe de mercado pequeño. ¿A cuántos playoffs llevó Tori Hunter? ¿Con su defensa, sea con su defensa o con su bateo a playoffs de manera consecutiva con Minnesota en la división central? no sé, ¿Tú,
0: tú, tú tienes el dato para si no buscarlo, porque me imagino que no, lo tienes búscalo, ahí
2: porque me no? vas a hacer buscarlo okay, me espera. parece que fueron siete u ocho años consecutivamente en la ah. división central títulos de la división central
0: oye, por él? eso está conectando se está conectando Maco Oliveras el, el Hall of Fame, el boricua y manager campeón de Puerto Rico, ya se está conectando Ahora en el próximo minuto lo vamos a traer aquí ahora de caballero Dominicano también Bisindio, sí, bisindio. Es, es, es medio dominicano, sí, medio, <risa> Burico, <es> medio dominicano. <risa> eh, postseason Jugó. Mira, 2002, Javier, él, él también 2003, se montó
5: en el barco de los de lo angelinos y estuvo en playoff con los angelinos y con Detroit. Ya lo último de su carrera también entró en, en postemporada y era un jugador de impacto en esa alineación. Bueno, sí.
2: hay que ver todos los aspectos.
0: Claro. Pero bueno, pero es como Robert Horry, que tiene tantos anillos de, ser de, de campeón en eh, la NBA, porque tenga muchos anillos de campeón, no es necesariamente un juego de ¿verdad? Pero bueno, mira, este tema este es, es uno bueno que se come, es que, que nos hace falta cuatro horas para poder hablar. We the best, the best. Y aquí comen, eh, no, Libra sí. se cayó. A ver si subo otra oh. vez. Mira, pero fíjate, este tema de conversión es tan bueno, tan. Sí, no, es un, es un gran tema, ¿verdad? Porque hay, hay muchos aspectos que se tienen que hablar, que se tienen que estudiar y analizar. Y eso es lo que, lo hace de, lo que, hace, lo que se hace diferente. Y lo interesante del caso es que si, si para mí es negro y para Jorge es blanco, por decir así, yo te voy a decir por qué es negro, en mi opinión. Y Jorge va a decir, bueno, es blanco por esto y por esto, por esto. No es porque nos salió de. Exacto. De los bolsillos, pues no era, malabra,
1: Para abundar lo que lo que, lo que dijo eh, aquí buscando el, el, el guard, Tori Hunter tiene defensivamente un 4.0 de War y Beltrán tiene un 2.0 de War. O sea que Tori Hunter fildea más que, que fildeo más que, que Carlos Beltrán. En lo demás, en bateo, corrido de base, doble play, en, en ajuste de fildeo. Fildeo se lo lleva se lo lleva a Tori Hunter y ajuste de posición también Tori Hunter porque Tori Hunter jugó más juegos en el center field que Carlos Beltrán. Y todo eso te lo da la métrica de, de, de Ward sin tener que ir a 4, 5, 6, 7 columnas. O sea que defensivamente Tori Hunter sí filió más que Carlos Beltrán. Overall, overall. Carlos Beltrán fue un mejor pelotero un pelotero más completo y eso totalmente lo, y eso, de acuerdo a él eso, eso, eso.
2: eso
1: lo define el, la diferencia Mire, es, se está conectando con nosotros
0: Maco Oliveras Maco Maco
1: está conectándose
6: perdóname que estoy aquí en un restaurante y, y el, el ruido es bastante y no los, no los escucho bien por eso es que me pego el oído al micrófono ah
0: Oye, Maco, tranquilo, si yo, si yo sé que estás posiblemente llevando a comer a tu esposa, celebrando, ¿verdad? Porque tú saliste del retiro hace poco. Si no, tranquilo, sí, si es momento te el yo mi esposa, había mi novia.
1: Ay. Felicidades, felicidades
0: Marco. Marco! Yo soy la esposa
1: sí, de la novia. Venga radio. Felicidades, Maco.
0: Fe felicidades. Saliste del retiro y eres campeón por octava ocasión. ¿Cómo te sientes?
6: Bueno, yo te digo, este, eh, creo que te di la pregunta que cómo me sentía, bien contento, este, eh, especialmente porque se con, le conseguía ese o se consiguió a ese campeonato al dueño del equipo a José Julio Feliciano, a Héctor Otero y a la fanaticada del equipo de Mayagüez.
1: Jorge, adelante Maco, desde diciembre esto ha sido un paseo en alfombra te exaltan al salón de la fama el béisbol profesional puertorriqueño y entonces reapareces como dirigente y ganas el campeonato. ha
6: sido tres meses tremendo Sí, yo estaba hoy estaba yo en una reunión con, con el presidente de la liga, el señor Galarza y Berroa, eh, estaba José Julio Feliciano Este estaba Héctor Otero Juanqui el administrador de los indios y este servidor Estamos confeccionando el equipo y es una eh, me dio que risa porque él, el, el presidente dijo que yo había sido electo para el salón de la fama y supuestamente somos gente que estamos retirada lo que para él no contaba es que yo iba a hacer un comeback
1: <risa> Eso, ¿no? hiciste, hiciste como Tony la rusa,
6: correcto, correcto, con
1: pero, mejor, pero con mejores resultados, con mejores resultados, claro está. Sí. Y mira, Marco, eh, eh, muchas felicidades por todos los logros, por esto que te está pasando ahora en esta etapa de tu vida. Y no sabes la alegría que me da como amante del béisbol y como admirador.
6: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y te. Eh, yo soy una persona dichosa antes que nada yo quiero darle gracias a, a nuestro divino creador porque sin ese no se puede ser logrado nada este, a esta etapa de mi vida eh, me dedico mucho a, a orar a pedirle a, a nuestro niños jesucristo porque sin él no se hubiese logrado nada
2: una, una bueno. preguntita más cosa de lebrón por aquí desde nueva york um... En general, el, el, el béisbol de Puerto Rico, ¿cómo lo está viendo? ¿Está resurgiendo? ¿La fanaticada lo está cogiendo de nuevo?
6: Sí, yo creo que sí, fíjate, con, con eso, en esta serie final se vio que el béisbol el está vivo. Es cuestión de buscar la manera de mantenerlo así. Aquí por tradición, pues los finales se llenan, pero hacía tiempo que yo no veía el, el Roberto Clemente y el Cholo García de Tepe a Tepe de, con fanáticos gritando y lo, lo mejor fue que no hubo problema todo en eh, eh, familia
2: Muy bien
0: Alfredo
5: Maco, felicidades, te habla por aquí Alfred eh, Mira mi hermano, yo hubiera dado lo que lo que fuera por, por haber estado allí cada vez que tú ibas al montículo <coughs> por haber estado ahí al ladito para escuchar lo que tú estás diciendo pero te quiero hacer una pregunta específica esa de entrada cuando traje a Brandon Webb el primer bateador se le envasa, el juego ahí cerrado, y tú sales rápido a decirle, pero fue una salida. Estuviste allí un par de segundos y miraste. ¿Qué fue lo que si se puede, verdad? Si se puede decir, no, no, qué no, fue lo que no, fuiste no te a decirle. Decir ¿Qué lo dije? Un más o menos.
6: No, 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 no debo decir qué le dije, porque son este vocabulario, vocabulario de una persona que. Que, 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 que le estaban no pues, pasillando con la úlcera
5: <risa> ok, ya, 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 te, ya te entendí ya te entendí <risa>
6: nada, de mi eh. parte
3: felicidades Maco eh, yo soy de Mayagüez por lo tanto estoy muy contento con esta victoria, llevaba ya cuatro años con el corazón roto cada vez que llegábamos a la final y ya gracias por darnos esa alegría a todo el pueblo de Mayagüez
6: gracias a ustedes y Espero que ese apoyo siga en años venideros. Dios los bendiga a todos, porque tengo un handbagel aquí que me tiene loco con el olor. <risa> 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 buen, 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 <risa> provecho. buen provecho, buen
0: provecho. Sí, ese fue Maco Oliveras. La, 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 la de, leyenda. De, directamente desde de Puerto Rico y que bueno, él me dice tengo tengo que sacar a, a, a mi esposa a, para comer, porque imagínate,
1: todo el tiempo de la temporada y mira. Oye, mira, mira qué cosa. Marco Olivera 76 años, gana la, el campeonato. dos TV que con 73 gana la Serie Mundial. Eso quiere decir que la edad es un número. Sí, así es. Así. Es.
0: Oye, Jorge, ten cuidado porque cualquiera diría Jorge Colón Delgado para presidente de la Liga Jogada de Béisbol de Puerto Rico.
1: No, déjate, déjate. Es eso que el jefe está viendo el programa. ¡Ja, <risa> Ah, jefe, estaba ahí, está relajando.
5: Tú sabes no, no, no.
4: que anoche me deleité viendo el juego de, de la serie final.
5: Ajá.
4: Como acabó la Lidón, la Licey y Estrella, uh -huh. me mudé para Para Puerto Rico y, y el juego completo. Y me dio tanta alegría ver ese estadio lleno. Sí. O sea, uh -huh. una alegría inmensa porque yo sé lo que Lo que ha pasado a Puerto Rico en los últimos años, uh -huh. los catástrofes nacionales de, de la naturaleza. Uh -huh lo que ha pasado con, con la pandemia. Y hay una esperanza y hay un futuro en el béisbol. Y, y yo, no, yo no me conformo con solamente ver la lidón, que las SAI y Licey llenen, que Licey y, y Gigante llenen. En Venezuela se está llenando también. Oh, sí, Hoy man. hay 20 mil y pico de fanáticos en el estadio de la final. O sea, que vive el Caribe. Eso es lo que queremos. Yo uh -huh. me gocé eso anoche. La euforia y sobre todo, como dijo Marco ni un rasguño de un fanático hacia otro eso es lo que queremos en las ligas invernales del Caribe tenemos un pelotero de más tenemos plataforma de más tenemos los mejores dirigentes, los mejores peloteros los mejores coaches ¿qué nos falta? seguir incentivando a que la nueva generación siga haciendo de las ligas invernales una rivalidad uh -huh. que sus hijos, que nuestros hijos nazcan y crezcan siendo de un equipo de nuestros países. Porque esa es la única forma de que, de que el béisbol siga creciendo. Porque no va a morir si los niños y la juventud siguen nuestros equipos en el país. Claro. Me sentí feliz anoche. Y sobre todo por Alfred, que ganó anoche, que estuvo celebrando. Así que <risa> felicidades a, a la gente de Mayagüez, a los indios. Alfred, ¿tú eres de Mayagüez?
5: No, pero como eh, Ponce no tenía equipo, me tuve que adoptar a los indios. Que era no estaba
4: anoche no ah. celebrando. Lo dijo anoche en el chat. Ya hecho así. Oye, llamate, me, me, indio.
5: Ya me tenía... Es
0: me, 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 me tenía asustado porque ya mismo te iba a hacer. Mira, eh, hablando, hablando de, del Caribe, para cerrar. Eh, Ronald Acuña Jr estuvo en las redes sociales una vez más uh
6: -huh.
0: en, de, de Venezuela a Estados Unidos de Estados Unidos a Puerto Rico eh, ese honrón que dio lo vio el mundo entero y nuestro amigo Fernando Arriaza eh, narrador en Venezuela, narrador de MLB también que está en, en la Florida, dio un tuit muy interesante y él tuiteó, el show es dar un honrón no hacer del jonrón un show, y entonces eh, Sa para Sadi y para Moisés, el perreo es parte del juego en Dominicana, verdad, y en grandes eh... ligas también, y en grandes ligas, bueno, pero en que Grandes la no liga está... más grande, sí, pero que todavía lo compara, todavía
4: compara Moisés. No me era con esa para minimizar el perreo. No, no, que no, no. La sacaba y daba vuelta en el home, y nadie sí. le brincaba a Barribón No, pero porque no había de no había esto para brincarle de eso, pasa pero chiquito, todo el mundo quiere bueno, entonces la pregunta es, ¿te pareció bien el super perreo, que posiblemente el perreo más grande que yo he visto? te voy a decir algo, cuando tú caes en muchos shows, cualquier cosa se ve mal, en Acuña mm -hmm. los escándalos en redes los shows fuera de redes lo hacen ver mal con cualquier cosa que haga adentro entonces eh, eh, no, estamos, no vamos a analizar un jugador común y corriente vamos a analizar un jugador que de grandes ligas trae sus shows por eso en él, cualquier cosa que haga, eh, 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 él está sonando demasiado y no por sus batazos. Eso es lo peor. Papá respondiéndole, muy mal hecho. Los hermanos tuitean, muy mal hecho. Uh -huh. Dejar el juego en el octavo episodio, antiético. Él debió recoger eh, e irse calladito. Y hoy debió tuitear y decir, no juego más. Pero no, faltar el respeto al juego. Uh -huh. Todo eso. Ahora, en él, cualquier cosa es grande porque ya tienen demasiado escándalo acumulado.
2: Bueno, yo creo que el perreo es una nueva modalidad que eh, no entiendo por qué la gente se ofende. Vamos a poner una comparativa bien breve. En el fútbol, en el, el balonpié, cuando se mete un gol, celebran dando vuelta maroma, se quitan la camisa, sacan pecho, sacan cua bíceps, eh, de, de, cuadritos, como le quieren llamar. Bailan. En el balonceto, como tú donkeas, un donkeo bestial tú lo celebras. Entonces, ¿por qué el, el béisbol tiene que estar eh, eh, cebado cuando un, un pelotero conecta un cuadrangular y hace espectáculo de que conectó la bola? ¿Por qué la gente se ofende? Y eso es parte del béisbol. Eso es parte del espectáculo. Eso es parte de lo que a la gente le gusta. A una nueva generación, señores. Estamos en la, en, la era, en la era digital, donde todo se ve y todo es espectáculo.
3: Eh, yo, yo difiero en, en este punto en cuanto lo del perreo. Eh, Seré de la vieja escuela y ahí me gusta ¿sabes? que los jugadores le den entusiasmo, hagan su perreo y todo eso. Yo lo que creo es que fue un poco exagerado. El hecho tan pronto lo batea de la forma que lo hizo con sus compañeros mirando los gestos que hizo. Que si él dio tres o cuatro pasitos antes de llegar al plato, dio una voltereta bailó un tango y después saludó a los amigos. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que nada más fue un poco exagerado el hecho de que al principio el perreo del principio, yo creo. O sea, gracias a Dios, la bola se fue. Imagínate si hubiese pegado en la parte de arriba de la verja, hubiese quedado en el terreno. Lo más seguro lo sacan en primera base. Ah, sí, lo tiran no, de no, centerfield lo sacan en primera base por haber hecho eso. ¿ve? Y lo ah. hemos visto que ha pasado en grandes ligas también. Hemos visto que tipos que están prácticamente celebrando lo que ellos consideran que es un honrón y terminan en primera base. O lo sacan ya, en segunda. Ya se estaban, pues,
4: mira, ha hecho varias veces. O sea, yo
3: lo que creo es que. Un poco exagerado la parte del principio, donde él empezó a mirar el dogado, mirar la fanaticada, empezar a hacer los gestos. Pero ah, ah, eh, eh. estuvo de más. Mira, corre la base, mira, puedes celebrar, llegas al plato, das tus dos o tres pasitos de tango, te saludas con los compañeros, perfecto, y ya, y no hubiese pasado nada. El problema es que fácilmente viene otro turno, le meten un pelotazo en la cabeza y entonces uh, se forma un revolú de más. Y entonces. Eso mismo causó los problemas que hubo dentro de la grada con su, con su familia. Jorge.
4: ¿Quién es tambor? Mira, eh,
3: eh, yo, como ustedes dicen,
1: el perreo llegó que, a quedarse. La única te... forma de parar eso es que venga una orden del de comisionado. Que se... Y eso, nos gusta o no nos gusta, tenemos que acostumbrarnos. Hay un punto que dijo Sadiel bien interesante sobre el balonpí, y es cierto. Balonpí, esa gente se vuelve loco y se besan y se abrazan. <risa> Y es una cosa, y de nosotros no estamos acostumbrados al el béisbol. El béisbol. Antes tú dabas un jonrón, te William daba un jonrón y iba con la cabeza baja. Y mi Mantle es lo mismo, pero ya estamos en el 2023, otro, otro béisbol, y hay que aceptarlo. Y la única forma de que eso pare es que venga una orden de Manfred que no va a venir.
2: Y una cosa, no sé si ustedes se fijaron Yo, esta temporada, uh -huh. eh, las la modalidades que acogieron los equipos cuando daban un jonrón. En, en Anaheim le ponían un sombrero de vaquero a Otani mm -hmm. o a sí. quien diera el honrón. En Florida un caco de fútbol. En Toronto sí. un saco de, 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 de capitán de presión. Sí, sí, sí. sí. O el medallón, sí. Tímero. Entonces son cosas modalidades que van. Los
4: shows adhiriéndole a, a, a un juego a veces muy aburrido.
3: Sí. No, yo, yo creo que está bien, yo creo que está bien. O sea, eh, eh, eso le da un sabor y, y te digo, yo que vivo aquí en Miami, el eh, pasado clásico me encantó, la gente le encantó ver los muchachos cómo celebraban y todo yo como te digo, ya más en este caso, yo creo que fue el principio más moderado, todo lo que más pasó. moderado un poquito más moderado yo, okay. imagínate el, el, el asunto que se formó con a Cabrera sí,
2: él le metió gracias, el close line
3: a aquel jugador el, el que batió el honrón Castro, el que batió el honrón se quedó mirándolo, ni siquiera hizo un perreo, ni bailó, ni hizo nada ¿Ve? obviamente Debió haber habido algún intercambio de palabras con, con el lanzador, y eso es lo que llevó a ello. Pero yo lo que creo es que hay que tener un poco cuidado, hay que mantener o sea, un tono celebral, pero dentro de lo,
2: lo que totalmente da, de acuerdo, lo, no, no exagerar, para, no exagerar. El perreo no, que se queda, para. y como no, el perreo,
3: está bien, bailar, y no, bien. perfecto. Y señores, celebrar,
2: eh,
4: pero... eh, 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 Lima, José Lima, bueno, Kutá Pérez. ¿Quién casa los dos? Que, los dos Gustavo Pérez es un espectáculo lo que hacía. Y,
2: pérez Alperes.
4: Paco Pérez. Cuando terminaba el juego se cruzaba de dogado a, a vacilarse. José Lima ni decir. José Lima invitaba a cenar a los jugadores después de hacer eso. Y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tú eres ruidoso por otras cosas. Se te va a pegar mucho. Lo de Acuña, ya he dicho. Acuña tiene que alejarse de, de hacer ruido fuera del play. Eso que el padre hizo, respondiendo a un periodista, está fuera. Eso que la familia te metido en chisme, no se sabe si lo, agride, si lo agredieron a ellos o fue el hermano que le dio a los fanáticos. El fanático va a salir perdiendo siempre ahí, porque van a decir claro. que es un hermano de Acuña después de honrón. Ron. Pero tú no sabes si fue el hermano de Acuña que le tiró un agua a fulano de tal o esto. Él debe evitar esos escándalos innecesarios. Porque cualquier cosa que haga ya, hermano es Acuña cualquier era, yo,
5: que Quería era. decir algo rapidito, es, es que uno de los que empezó con esto del perreo era Ricky Henderson, que ustedes se acuerdan que estaba, le tomaba casi dos días darle la vuelta al cuadro porque él se tocaba la camisa, pegaba para allá y hacía todo lo de él. El Indio Sierra era otro que conectaba, iba con su caminadito, ¿verdad? pero yo estoy de acuerdo con el perreo y yo lo llamo perreo selectivo. Si tú un otro de la primera entrada, para poner el juego 1 a 0. No tienes que hacer todas esas ridiculidades de todo eso. no, Ahora, si tú me das un honor para empatar el juego en la octava. O para ganarme el juego en la novena. Tienes el derecho de gozarte completo. quítate de la camisa! Igual que, igual que un lanzador que te... Los lanzadores cuando acaban el juego y tienen el salvamento. Mira, tira la flecha para allá. Quédate mirando. ¿sabes? Porque tiene, eso es, es un perreo selectivo. Tú escoges el momento importante te lo goza, pero no veas en la primera entrada a hacerme todo eso o hablar cada, cada bateador que ponche te vas a hacer el baile, no, o sea, eso no estoy de acuerdo. Porque entonces estamos tratando de avanzar el juego y, y esta gente lo que hace
2: es extendiendo más horas
5: de, de juego por estar con su, con sus bailecitos y todo.
2: Pero como dijo, como dijo Altuve, en la camisa no, en la camisa no. <risa>
6: Familia,
0: esto es béisbol ahora. Me disculpo con todas las personas que no están escuchando y mirando por Facebook, YouTube y por el podcast, que hoy no, no saludamos a nadie, pero es que la conversación estuvo tan buena y con unos invitados de lujo como Sadi y como Roberto, eh, tenemos que dejar todo el tiempo posible. Ah, y Mac Olivera, que se apareció, eh, tenemos que emplear todo ese tiempo para que ellos hablaran. Eh, Sadi y Roberto, de verdad ha sido un placer tenerlos aquí en Béisbol Ahora.
2: Cuando gusten me invitan de nuevo.
0: Espero que la hayan pasado bien. Espero claro. que, esperamos que no sea la primera, sino eh, la primera de muchas ocasiones en el
5: futuro.
2: Claro que sí. Claro. Y, y, quiero, quiero invitarlos hoy a los a, eh, internautas que nos están viendo en las redes sociales y en las plataformas. Si viven en Nueva York, que sintonicen mi programa de radio junto con Félix de Jesús, Kevin Cabrán y Melvin, Melvin, de, Melvin Bejarán. El mundo de las grandes ligas por KLM 1380 AM, los domingos a las 6 de la tarde, aquí en Nueva York. Y en el internet pueden buscar bengaleses.com
0: Ahí está. Dime la misa otra vez, eh, sabe
2: KDM, WKDM 1380 M Y si, y, si bien si tuvieron ayer, sí, tú Jersey, si no lo consigues, todo en internet, WKDM 380 mcom
0: Perfecto, ahí está para todo, para todos nosotros.
2: Ahí hablamos eh... puro béisbol. Y, no matamos ahí también. No, pero, pero aquí no nos Aquí, aquí la, la sangre. No corres. No. Aquí L literalmente lo es que somos muy
0: opinionados, pero sin, ser, claro. sin que la sangre llegue al río. Eh, saludos a Pucho, que se va a conectar. Perdón, no, no llegó. Para hablar también de, de ese campeonato de, de los Indos de Meagües. Eh, Jorge, hermano, despide el
1: programa. Sí, los indios de Mayagüez, felicitar a todos los fanáticos de los indios de Mayagüez, ganaron el campeonato número 19 en la, en la historia y Mayagüez es el único equipo que ha estado activo desde el 38 1938 en Puerto Rico, muchos saludos muchas felicidades a los indios de Mayagüez y a, todo, a todos esos indios allá del área oeste y a los que están, tremenda serie, tremenda serie. bueno, de parte de nuestros invitados Roberto Colón, Sadiel Lebrón Moisés Fabián, que es parte del staff de Alfred Ortiz, de nuestro editor Raúl Ramos y de este servidor Jorge Colón Delgado será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Hasta el jueves.
0: No, hasta el lunes, ¿verdad? Te a ti como Jorge ya? <risa>
6: <risa>